Welkom bij Eurosport, de home of cycling. Niet meer wachten, koersen. Dit is buitencategorie. Dit is indrukwekkend. Daar is de demarage. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Bellegem en Bobby Traxel. Hey, ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. We zijn er weer met een bomvolle show vandaag. Vandaag met Bobby Traxel, Jan Hermsen en Jeroen van Belgen. En ik, heb, ik weet niet hoe het met jullie zit, mannen, maar ik heb er zin in. Ik zie het allemaal weer wat positiever in de afgelopen tijd. De horeca is weer open. Het Chinese restaurant tegenover me. Er zitten gewoon weer mensen te eten. Er wordt gesport. Er is weer voetbal. Bundesliga voetbal. De Premier League komt eraan. En zelfs snoeker op Eurosport. Ik dacht niet dat we daar allemaal nog zo blij mee zouden zijn. Dat er gewoon weer live snoeker is op Eurosport. En nu zag ik dat er zelfs in Duitsland op de Sassenring gefietst werd. Met een soort heuse gridstart, een rondje over het circuit. Ik begin vertrouwen in het nieuwe seizoen te krijgen. Wat jij, Jeroen van Willem? Ja, het is wel leuk hè, als je telkens die versoepelingen hoort in ieder land in Europa. Ook over het sporten zelf. Is er net in Vlaanderen ook bekendgemaakt dat je vanaf 1 juli weer officiële sportwedstrijden mag organiseren. Met publiek, maximum 200 mensen wel. Zittend, maar het is toch een begin. 200, 200 man zittend. Ja. Oh, ja. Dus je kan wel op een stoeltje gaan zitten langs, de, langs het parcours. Dan mag het. Wie weet, ja. Wielrennen huh? zitten ze ook, hè. Daarom. Wielrennen, man. Hoppakee, go. Nee, kom op, joh. Het wordt, het, ik, ik krijg ook moraal. Weet je, ik, echt, ik was echt een beetje teleurgesteld. Ik, eh, als ik hoor uh, Jeroen met zijn, uh, met zijn grafstem, uh, dan denk ik ook nog, dat uh, krijg ik er ook minder moraal van. Maar jongens, kom op, het ziet er toch gewoon goed uit. We gaan gewoon in 1 augustus gewoon weer uh, vlammen. Ik heb er echt zin in. Ik, ik, heb, ik heb er echt, ik moet zeggen, ik, uh, ik, ik, ik was ook een beetje, uh, ja, nou, het gaat allemaal wel gebeuren, blablabla. maar ik denk nu echt dat we nu echt gaan beginnen. Ik, ik hoop het. het. Ja. Maar ik probeer altijd met twee, uh, twee gedachten te werken. Ik weet het, Bobby, ik wil ook zo enthousiast zijn, maar ik denk nog altijd van, ja, niet, weet, maar nooit. Het is moeilijk, het is moeilijk. Nee, nee ja, maar ik heb, ik heb er nu echt vertrouwen in. Ik heb Jan, er, ja, Jan jij bent een nuchtere Hollander. Kan jij even de... Ja, ik, ik heb er ook vertrouwen in. Ik Ach, keek yes. erg uit naar de Sibiu Cycling Tour. Dat is een uh, wedstrijd in Roemenië. Ik heb er gisteren sprak ik er even met iemand over. Dat is een leuk studentenstadje. Ik vroeg aan degene waar ik het mee over had. Zijn er überhaupt bergen? Omdat Ben Alba heeft gewonnen. Uh, maar die gaan uh, van begin juli naar uh, eind juli. Dus dat is alweer een beetje een tegenvalletje. Want dat, dat 1 juli, dat klonk wel heel lekker dichtbij. Hè? Dat is eigenlijk over drie weken al. Dan ja. gaan ze weer koersen. Maar King Ailee komt eraan. Dat is ook een lekker wedstrijdje, Bob. En wat andere uh, obscure rondjes. Ja, het, volgens mij ja, uh, de, de lijkt er zo weinig mis te kunnen gaan. Hè? De, 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 de zwarte wolken zijn toch wel een beetje weg. Zelfs een uh, demonstratie in Amsterdam uh, kan zomaar. Ja, toch? zeker. Er kunnen gewoon weer grote evenementen plaatsvinden, lijkt het wel. Want uh, dit weekend was er zelfs een uh, groot evenement. Hoewel wel iedereen het volgens mij afzonderlijk deed. De Dirty Cancelled. Volgens mij, als je iemand was in het wielrennen, heb je meegedaan. En jullie zijn mensen in het wielrennen. Hebben jullie nog wat kreffel kilometers gemaakt dit weekend? Angstvallig stil. Niemand. Dit weekend niet. Alleen, alleen jij. Ja. Alleen jij ja, uh, hij, hier, ik wel, ja, helaas. Maar dat was niet tijdens het Dirty Cancelled. En ik ben alleen maar op mijn snuiter gegaan. Waardoor ik nu met een soort half gekneusde rip hier zit. Dus als ik uh, van pijn vertrokken gezicht trek, dan weet je hoe het komt. Hey, maar eigenlijk wel mooi, hè? want je hebt toch altijd elk jaar zo met, rondom de Tour heb je die discussie. Hè? Gaat de winnaar van de Tour de France nu uit eh, de, de, de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland komen? Eh, nou, komt eh, de winnaar straks misschien wel uit King High Lake. Ja. 
Dat zou toch, dat zou toch mooi zijn. Dat zou toch het aanzicht van die wedstrijd die ik zeg dat er altijd onder gewaardeerd is. Daar zal toch een, een boost van krijgen. Ja, zeker. Dat was een van, een van jouw top drie meest ondergewaardeerde ja. koersen uit een eerdere podcast, dacht ik. Ja. Uh, wat gaan we vandaag doen? Nou, vandaag staat in het teken van de transfers, roddels en geruchten. We zijn dol op roddels en geruchten hier bij Kop over Kop. Uh, daar gaan we het zo over hebben. We beginnen met het nieuws. Daarin ook zeker wat de nodige transfers of contractverlengingen en geruchten. Dan gaan we door met de idealen. Die houdt dan weer verband met wat ik net zei. Het grootste evenement van het afgelopen weekend, de Dirty Cancelled. Uh, een mooie rit over gravel. Wegen. En ik vroeg me af, wat is nou de ideale plek om off-road te rijden in de Benelux? Daar gaan we het met elkaar over hebben. En dan uh, ons item van deze week. Er zijn zo'n 400 renners, misschien wel meer, zonder contract aan het einde van het jaar. Het wordt misschien dit jaar des te moeilijker ook om een uh, nieuw contract te kunnen krijgen. En er zitten ook nog hele grote namen tussen. Krek van Havermaat, Froome, Lopez, Petiol, maar ook uh, talenten zoals Sivakov of Laurens de Plus... En ik heb jullie huiswerk gegeven om uit al die grote namen een top 5 te maken. Met de top 5 meest gewilde contractloze renners. Zelfs nog wat extra huiswerk gekregen ook. Daar gaan we het zometeen allemaal over hebben. Zometeen meer. Maar eerst het nieuws. We beginnen het nieuws net als vorige week. Zoals verwacht eigenlijk weer met wat racenieuws. Want zoals verwacht won Tepa Ho Chi Minh Team de ploegentijdrit in de HTV Cup in Vietnam. Daardoor is Nyanguiken Tan Haoi van Domesco Dong Tap uit het geel gereden. En nu is Nenguikenton Tai op de plek. Ja, Bobby, dit was wel de, de verwachte wending, toch? Ja, die Don Tai, die was echt uh, ja, Tai. En uh, ja, die houdt het toch maar mooi vol tot het einde. En dat is ja. toch wel knap voor zo'n Tai. Tai. En, ik, en ik vond het heel zielig voor, uh, ho, uh, even kijken, voor uh, Nenguikenton Hoi. Want die uh, reed al uh, volgens mij 12 van de 13 etappes in het geel en is nu uit het geel. Maar er zijn nog 14 of 13 etappes op het moment te verrijden. Dus hij heeft Vroeg nog... gejuicht, joh. Ja, hij is nog Oi, kans... <laughs> kans om terug te komen. Uh, ander nieuws. Higuita maakte een interessant punt uh, deze week. Hij zei, uh, renners uit Colombia juist een voordeel hebben misschien wel op de Europese renners. Omdat zij op hoogte hebben kunnen trainen. Uh, we hoorden eerder Oliver Nase zeggen, juist de mensen in Nederland en België die buiten konden trainen, zouden een voordeel hebben op de rest. Jeroen, hoe denk jij daarover? Wat zou nou... Uh... Ja, dat, dat zal wel meevallen, denk ik. Het is nog een kleine drie maanden tot de Tour. Hè? En dus dat verschil tussen beide manieren, beide aanlopen naar de trainingskampen, dat lijkt me eigenlijk verwaarloosbaar. Waarschijnlijk mogen renners ook binnenkort weer naar het buitenland reizen om hoogtestage te plannen. Ze hebben hier ook net gezegd dat de grenzen terug open gaan in België vanaf 15 juni. Dus dan mag je weer vrij reizen naar bijvoorbeeld Frankrijk, want ook daar zijn de grenzen open. Dus je mag gewoon weer op trainingskamp gaan. Dus wat dat betreft, vanaf 15 juni, dat wil zeggen nog anderhalve maand tot de Tour, dan denk ik eigenlijk dat er geen enkel probleem is voor de klassementsrenners. Voor klassiekrenners ook al geen issue, want die klassiekers, de Vlaamse klassiekers, dat zijn in oktober. Dus iedereen heeft nog voldoende tijd om in een vorm te komen. Dus ja, die twee maanden op de rollen of niet op hoogte, dat zal geen probleem vormen, denk ik. Ja, Bobby, denk je dat dat ook zo is? Maakt dat geen verschil? Nou, kijk, weet je, het begin van het seizoen gaat wel heel anders zijn. Hè? Normaal gesproken heb je de trainingskampen en heb je wat voorbereidingswedstrijden. Heb je misschien wat, wat, wat kleinere voorbereidingswedstrijden die er zijn, die je eerst afwerkt. En nu is het echt gewoon full gas, uh, de grote wedstrijden, dus een stapje extra. Um, en ik geef Jeroen zeker wel een beetje gelijk, hè, van uh, die hoogte stages. Natuurlijk, de, 
de Colombianen hebben überhaupt een klein voordeel, omdat ze al op hoogte geboren zijn en dat ze daar al lang leven. Dus uiteindelijk hebben ze dat nu eenmaal. Maar ik denk dat met een, met een aantal hoogtestages die er nog wel kunnen komen voor de andere renners, dat daar nog, uh, ja, nog goede ontwikkelingen zijn om dat nog wel al recht te trekken. En ja, inderdaad, de Nederlanders en Belgen hebben dan weer wat makkelijker kunnen doortrainen. Ik denk dat dat misschien wel mentaal een groter voordeel is dan dat jij constant in, uh, indoor hebt moeten trainen. Want dat is uh, toch wel een stukje belastender uh, dan outdoor. Ja, uh, Jeroen zei het ook al, de grens gaat zo meteen weer open. Dus we, men mag weer naar Frankrijk, België, uh, andere Europese landen. En uh, de Wolfpack, de Keunen Quickstep, maakt er meteen gebruik van. Die komen ook weer samen. Ze gaan op trainingskamp in een huis in Noord-België om wat te trainen. Hoe zeg je dat? Te verkennen voor de klassiekers, maar eigenlijk vooral... Maar waar is dat dan? Ja, waar is ja Noord-België. Dat? Noord-België. Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon echt de pure Vlaamse Ardennen. Dat is toch een mooiere woord dan Noord-België. Vlaamse Ardennen toch vandaan? <laughs> ik, ik ben niet zo... Ik, volgens mij heb jij ooit eens hier in de podcast iets over Noord-België Dat zal mijn schuld weer zijn. Uh, klakkeloos ja. gekopieerd. Toen heb, toen heb ik hem uitgelachen en nu doet hij het. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik ga die soundbite opzoeken en ik plak hem erin zo meteen. Uh, in ieder geval, ze komen samen in Vlaanderen. Zo je wil. Uh, om, maar ook om het gezellig weer met elkaar te hebben. Elkaar weer een beetje te zien. En ik dacht, Jan, is dit nou uh, hè, dat sfeer opzoeken bij de Wolfpack? Waardoor zij altijd net een beetje ja, dat gevoel hebben dat een soort van mentale edge geeft over de rest. En de, de, de uitspanningen in Anzegem niet zo goed. Volgens mij komt daar de tractor vandaan, toch? Uit, uh, uit Maar Marke woont in Anzegem. Isegem, oké. Okay, ja, in ieder geval iets meer. Ja, kijk, ja, dit zal ongetwijfeld uh, heel leuk zijn. Ik denk dat er wel meer. Uh, Bora Hansko gaat ook al op uh, trainingskamp trouwens in Utstaal. Ja, het is wel handig om het een keer op te pakken inderdaad weer. En uh, of zij daar heel veel extra van gaan profiteren, weet ik niet eigenlijk. Uh, het is wel in ieder geval goed om een keer met z'n allen weer samen te zijn. Alhoewel ik het idee heb dat de jongens elkaar ook wel op regelmatige basis... Uh, dat ze ook wel met elkaar fietsen ook. Dus uh, of zo'n trainingskamp dan echt uh, de puntjes op de i gaat zetten... Dus in ieder geval een mooie, mooie uitgangbord. Dat wel. En weer een momentje. Kan de pers, is de pers ook wel, welkom in Anzegem trouwens? Dat moet je nog aan Phil Lowe zelf vragen. De persverantwoordelijke kun je wel apart nog verzoeken sturen. Maar ik vermoed dat niet veel mensen dat gaan doen. Toch zeker niet in grote getalen afzakken naar Anzegem. <lacht> ik zat... Dat klinkt al... Dat klinkt al goed, Jeroen. Afzakken naar andere afzakken. Ja, dat klinkt als een wilde avond uit. Ik zat wel te denken dat dat hele mooie content zou zijn. Als zij een paar camera's zouden ophangen in dat huis... en we vier, vijf dagen mee konden kijken... met de trainingskamp van de Wolfpack... in een of andere grote villa. Ik ben benieuwd wat daar gebeurt. Het nieuwe um, boek van Herman Brusselmans. Afzakken in andere <laughs> Ik had hier nog één serieuze vraag over, Bobby. Uh, ik lees in het bericht... Ja, we gaan er ook heen om de klassiekers nog een beetje te verkennen die daar aankomen. Moet een team als de Koning Quickstep klassiekers nog verkennen? Nee, nee. Weet je, ze hebben parcourskennis genoeg. Ze hebben know-how genoeg. Maar het eventjes opfrissen. En dat doen we in het voorjaar ook. Hè. In het voorjaar doen we ook gewoon nog eventjes een verkenning. Eventjes 100% zeker weten. Bij die boom gaan we linksaf. En bij dat huis daar dan hebben we nog 200 meter tot de volgende bocht is wel fijn om te weten. Dus inderdaad, um, en het, het is ook totaal anders hoor. Ik zag laatst eens een keer foto's van uh, een aantal Vlaamse beklimmingen in dit jaargetij. Ja, ik, ik had het nog nooit gezien. Ik dacht, ja, ik ken het alleen maar vanuit uh, 
maart, misschien een keer in april. Allemaal een beetje somber, grijs en uh, regenachtig. En nu is het uh, zonnetje, dus uh, ik denk dat dat best wel uh, een verschil kan zijn van uh, beleving in ieder geval. Ja, maar in ieder geval ook bladeren aan de bomen. Um, volgend nieuws, Peter Sagan, die gaat misschien toch uh, de Giro rijden. Uh, was het al van plan, maar toen uh, kwam het misschien een beetje op losse schroeven vanwege de nieuwe kalender. Nu is het gerucht dat hij toch uh, zowel de Tour als de Giro gaat doen. En dan zou hij dus de klassiekers laten lopen. Jeroen, denk jij dat dat een bewuste keuze is omdat hij graag de Giro wil doen? Of zou hij het misschien Ik denk een, een combinatie doen? Eerst en vooral heeft hij al een paar keer gezegd dat hij uh, ja, zijn huidige structuur wat beu is. Hè. Altijd maar hetzelfde. Het voorjaar de klassiekers en dan de Tour en dan het WK. Dus hij wilde daar wat schuiven met die planning. En nu is dat dan eigenlijk helemaal in de war geraakt door dat coronavirus. Maar ik denk wel dat hij nog altijd de Giro wil rijden. Ook inderdaad omwille van de overeenkomst met de RCS, dat heel veel geld betaalt om Zagan aan de start te kunnen hebben. Maar ook omdat het belangrijk is voor de sponsor. Ik bedoel, ik kan geloven dat drie weken Giro en drie weken Tour, exposure, return, waar heel goed is voor Bore Hans Grohe. En dat ze daar wel ook heel blij mee zullen zijn. En bovendien, hij heeft nog altijd een mooi programma wat klassiekers betreft in augustus. Hij kan nog altijd het hele Italiaanse menu afratelen met Strade Bianca en met Sanremo. Ja, misschien, wie weet, Lombardij ook eens op zijn palmares wilde zetten als die verhuist naar augustus. Dus ik zie daar nog niet echt zo'n probleem wat de klassiekers betreft. Het is eens iets anders en dat is vooral, denk ik, voor Sagan belangrijk. Zeker, het zou ook prachtig zijn. Eerst de groene trui winnen en dan van de paarse nog even een paar weken later mee naar huis nemen. Gaan we door met wat transfernieuws. Ik heb een hoop berichten, dus iedereen mag één korte reactie geven op een gerucht of een contractverlenging. We beginnen met de eerste. Viermoos verlengt zijn contract tot 2021 bij Azië de Zijn Mondiaal. Ik vond het opvallend, want ik kom terug van een blessure. Hij is sinds de Tour de France zelfs van vorig jaar niet meer eigenlijk gekoerst überhaupt. Vind jij het een terechte blijk van vertrouwen, Jan, dat hij nog een jaartje eraan geplakt krijgt? Ja, het is natuurlijk in potentie een toprenner. Hij is een knieschijf gebroken vorig jaar. En uh, ja, de manager is daar vrij duidelijk in inderdaad. Hij heeft in het begin van het jaar toch ook wel wat uh, goede tekeningen gegeven op training. Uh, als je dus is een uh, verzekeringsbedrijf. Dus uh, die uh, spelen denk ik dan ook wel redelijk op zeker. Nou, ja, goed, die kan je geen bouw aanvallen toch. En het is voor iemand die aan het revalideren is geweest natuurlijk een... Uh, ja, een mooi steekje in de rug. Dat geeft ook voor de andere ploeg, mensen in de ploeg ook wel een soort uh, lekkere basis. Van jongens, naast ze al verlengd, uh, onze speerpunten die uh, verlengen een beetje. Dat geeft, in de, dat geeft ook, net zoals dat je met elkaar op trainingskamp gaat in Amsterdam, kan dit ook een soort uh, stimulans geven van, jongen, we zitten gewoon lekker met z'n allen bij elkaar. De, de sfeer is goed, contracten worden verlengd, er is zekerheid. Prima, toch? Hoi, Florian Vermeers, de Belgische... Even, even, even voor de zekerheid, ja. was dit een kort antwoord? Wauw. <laughs> nee, dan weet ik, ik het voor straks als ik, ik dat zou zeggen. Ja. Ik vond het kort genoeg. Als jij, ja, als jij met zo'n antwoord komt, ben ik tevreden, Bobby. <laughs> als jij je beurt zou krijgen. Uh, Jeroen, ik geef jou een beurt. Want uh, Florian Vermeers, de Belgisch kampioen van onder de 23, heeft een contract getekend bij uh, Lotte Zudal. Ik, uh, ik ken hem nog niet zo. Wie is deze jongen, Jeroen? Ja, kijk, dat vind ik dus alweer moeilijk. Hè. Wie is deze jongen? En daar moet ik een kort antwoord op geven. Oké, okay, je mag minimaal uh, ja, twee okay, minuten. Oké, okay, maximaal. Dank je wel. Hij is uh, 21 en hij komt uit Locristi. Dat is niet zo ver van Gent. En hij studeert ook nog. Dus hij studeert geschiedenis aan de Universiteit van Gent. Dus een hele slimme jongen ook. En naast Render is hij ook nog politicus. Jawel, hoort het goed. Hij is gemeenteraadslid in Locristi. Dus die jongen is slim en is ook nog politiek geëngageerd. Want uh, ja, hij kwam plots in uh, de politiek terecht door de huidige burgemeester van Locristi. 
uit de burgemeester die ook geschiedenis volgt, met hem in de les. En zo zijn ze aan een praat geraakt. En zo is hij plots gemeenteraadslid in uh, Locristi. En hij koerst natuurlijk ook nog, want hij is uh, Belgisch kampioen vorig jaar geworden bij de belofte. En het uh, spijtige voor hem is natuurlijk dat hij die trui amper heeft kunnen aandoen. Dit jaar heeft hij drie koersen gereden in de Belgische trui. En hij wordt nu meteen uh, prof. En uh, qua typerender is hij vooral een puncher. Iemand die houdt van het klassieke werk en die ook graag uh, bergop rijdt. Voilà, dat was toch... Ja, en, 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 hey, maar daar klopt oh. dus helemaal niks van een verhaal aan jou, hè. Nee, nou, slim en in de politiek. Als je slim bent, <laughs> blijf je ver weg van de politiek. <laughs> hij is, no- hij is uh, nog jong, hè. Mooi. Iemand die ook jong is, Lorena Wiebes, 21 jaar. Uh, tekende, zoals verwacht, een contract bij Sunweb voor vier jaar. Ja, Bobby, ik zeg het al, een verwachte move. Ook een goede move. Ja, zet je klokje ja. maar in. Ja, nee, uh, nee, ja, ja, nee, dat was al een verwachte move. Hè. Dus uh, we wisten het eigenlijk al een tijdje. Uh, ze, zal, ze was al in de problemen. wilde eigenlijk voor deze ploeg al niet meer in dit seizoen uitkomen. Nou, dat is er gelukt. Um, en dus, ja, nou ja, dus wel een beetje spijtig voor Park Hotel. Die daar dat toch weten vast te houden. Maar het werkte gewoon niet tussen haar en Park Hotel meer. Um, het, en, en daarnaast uh, natuurlijk ook uh, ja, wat, misschien wat meer geld, misschien wat meer mogelijkheden bij, uh, bij Sunweb. Er werd wel nog een beetje aan de getrokken, maar uh, vier jaar bij Sunweb, dan heb je in ieder geval uh, veel vertrouwen in er. En dat, uh, ja, het is ook een goede rensen, dus uh, ja, succes zou ik zeggen. Bora Hanskrouwen, Jan. Zou interesse hebben in Miguel Angel Lopez? Als ik dan denk aan Bora Hanskrouwen, Boegman, Schachman, Conrad, Maika en dan Lopez... Ja, dat is een heel sterk team. Een team dat het uh, nou, misschien wel Ineos en Jumbo-Visma moeilijk kan gaan maken in de toekomst. Mocht dat gebeuren? Ik zou alleen maar ja beantwoorden eigenlijk. Ach, ja. Ze zijn nog niet zo sterk hoor. En het is een team dat natuurlijk anders rijdt dan uh, Ineos en uh, Jumbo-Visma. Die zullen wat, toch wat meer gecontroleerd gaan rijden. Het is ook wel een beetje een vrij buitensploeg ook. Dus wat dat betreft, ja, goed, ze gaan het in ieder geval heel spannend maken. Ook. Het is een soort, uh, ja, je, je zou eigenlijk het, uh, het Duitse Astana kunnen noemen. Er zitten een paar mooie renners bij, dus ik denk, wat dat betreft zit um, Lopez ook wel op zijn plekje daar, denk ik ook. Ja, je denkt dat dat, dat een goede, mooie match zou zijn? Als hij er naartoe gaat natuurlijk. Ja, dat is altijd nog even afwachten. We houden het in de gaten hier in kop over kop. Yves Lampard heeft naar verluid al uh, meerdere teams die interesse in hem hebben. Althans, dat wordt dan altijd gezegd. De vraag is, is dat ook zo of is dat uh, een beetje je marktwaarde op, uh, opdrijven? Maar uh, ik dacht, Jeroen, is het uh, verstandig voor hem om weg te gaan bij de Koning Quickstep? Om... Uh, Ergens anders voor een succes te gaan? Of heeft hij toch daar wel de grootste kans om die grote klassieker een keertje te winnen? Ja, het belangrijkste is waar hij zich natuurlijk goed bij voelt. En hij wil gewoon heel graag blijven. Uh, zijn beste vrienden in het dagelijkse leven zitten ook bij hem in de wiederploeg. Hij kent zijn rol. Hij rijdt alle wedstrijden die hij wil. Hij zal ook liever voor 1 augustus tekenen, bijtekenen om zeker te zijn van een contract dan het najaar afwachten en eventueel ja, zijn marktwaarde opdrijven door mooie resultaten. Dus liever zekerheid dan risico nemen. Hoe meer hij ook op zijn gemak voelt, hoe beter hij ook persteert. Dus uh, ja, de kans dat hij blijft is veel groter dan dat hij vertrekt. En dat lijkt me ook uh, gewoon uh, de beste keuze. Het is niet het type om alleen kopman te worden in een andere ploeg. Bobby, is er nog uh, nieuws over Froome? Weet je nee. nog iets meer? Niks? Nee, en dat, dat is altijd wel spannend. Hè? Want uh, dan kun je zeggen van hey, het is allemaal een beetje doodgebloeid en uh, hij, blijft, uh, hij blijft bij Ineos. Maar dat lijkt mij nog steeds niet. Ik denk dat daar nog steeds wel een beetje een, uh, een gevechtje moet zijn. 
En ja, er zijn natuurlijk, natuurlijk nog goede opties waar die naartoe zou kunnen. Maar ik ben benieuwd. Het is vooral even afwachten. Maar uh, uh, dit soort dingen, geen nieuws, goed nieuws. Dat weet ik eigenlijk niet of dat zo is. Zij zijn er in ieder geval nog niet uit hoe ze het gaan verdelen in de Tour. En dat is bij Jumbo Visma wel. Dus dat geeft wel rust bij Jumbo Visma en wat onrust bij Team Ineos. Um, tot slot nog, vers van de pers zelfs. De 17-jarige Duitse Marco Brenner die tekent een contract tot 2024 bij Sunweb volgens Wieler Flits. Kan één van jullie mij iets over hem vertellen in het kort? Volgens Sunweb ook natuurlijk, want die bracht het nieuws natuurlijk naar buiten. Ja, die stond, dat is heel ja, knap, hè? eerste jaar junior um, op het WK-podium uh, bij, die, uh, bij de tijdrit. In, uh, die wij volgens mij bekeken toen, uh, Bobby. En toen zaten we eigenlijk al te kijken naar die gast ook. Wat, wat een grote gast het is. We hebben een jongen van 16 jaar, die eruit ziet als iemand van 21. Ja, het is wel mooi, ze hebben, maar ze hebben wel echt wel grote talenten binnengehaald bij Team Summit. Uh, het is een Duitse, een Duitse ploeg. Dat is ook weer uh, mooi, ja, dat is een, uh, dat is een goede allerwereld. Nog wel heel vroeg is ze noemen, maar ja, er werd ook al een beetje een, een, een denkje gelegd met Remco Evenepoel. Hij is de meest constante renner, in ieder geval was hij vorig jaar in de juniorencompetitie. Maar het zegt allemaal nog zo weinig. Zo'n jongen is nog, ja, is nog zo jong. De Duitse Evenepoel, Jeroen? Dat wordt inderdaad nu gezegd, ja. Ik vind het wel een, een prima match, want jonge gasten bij Sunweb, dat rendeert nu toch wel. Dat hebben we gezien bij Hirsch onder andere vorig jaar. En uh, ik zie het wel goed komen, ja. Oké, okay, nou, dat uh, ging uh, toch vrij rap, jongens. Goed gedaan. Uh, iets wat misschien niet zo rap gaat. Dat uh, wekelijkse speedrondje, bizarre trainingen. Want normaal uh, valt het wel mee. Maar deze week was het... Het is geen speedrondje. Er waren zoveel bizarre dingen deze week. Het is bijna niet bij te houden. Ik ga er gewoon een paar opnoemen. En dan <laughs> mogen jullie daar af en toe ook nog wat van zeggen. Laten we eerst maar beginnen met wat ik al eerder al zei. De Dirty Cancelled. Iedereen die daaraan meedeed, verdient een dikke pluim. Als je de volledige 320 kilometer gereden had. Bijvoorbeeld Wout van Aert of uh, Thijs Zonneveld. Die 32,5 gemiddeld reed. Over 320 kilometer over gravelwegen. Heel knap. Maar er was nog veel meer uh, gravelgekkigheid. Ted King die reed 310 mijl. Dus dat is bijna 500 kilometer. In 20 uur en 40 minuten. En als ik, volgens mij heb ik het goed uitgerekend, maar meer dan 10.000 hoogtemeters. Voornamelijk over gravel. Ik, ja, 500 kilometer, 10.000 hoogtemeters, 20 uur en 40 minuten. Kan dat überhaupt, joh? Is dat, is dat menselijk mogelijk? Blijkbaar, hè? <laughs> ja, dat is uh, ja. heel goed. Je hebt het uitgerekend. Heel goed uit, hoor. Alex Hoos, die reed, of Hoos, die reed ook uh, 355 kilometer door Kansas. Zijn vriendje Lekle Morten, ook van IF, die deed de Coco Pelli route van Moab naar Loma in de VS. 140 kilometer in 11 uur en 14 minuten. En dan is er nog de strijd om het Everesting record. We hadden het er vorige week ook al over, volgens mij. Boegman, die heeft natuurlijk uh, ook geëverest. Die deed er 7 uur en 28 minuten over. Maar dat was beweegtijd. Het gaat om verstreken tijd. En dat zou 7 uur en 50 minuten zijn. Waardoor hij net niet aan het record kwam. En daarnaast, um, hij zou alle repeats, of althans, niet alles op één en dezelfde berg hebben gedaan. Dat is wel het idee van Everesten. Jeroen, ik zie je ja knikken. Vind je dat niet een beetje flauw of vind je het wel logisch? Dat het een... Regels, regels zijn regels. Hè? Dus ik vind het maar logisch dat uh, dat record dan niet officieel wordt bekrachtigd. Absoluut, ja. Ja, ja, bovendien vind ik al die recordpogingen op uh, ja, dat soort manieren uh, wel, wel uh, pittig, ja. moet ik zeggen. Heel pittig, ja. Er was in ieder geval een vrouw die het, uh, wel het record brak deze week. 
Lauren de Crescenzo. En wat een naam, hè? Ja. Ja, als je het dan toch moet klimmen, dan Crescenzo, hè? <laughs> ja, ze, een, gaat goed vooruit, een, ja. Een ex-prof van, uh, die uh, in Georgia in 9 uur en 57 minuten het uh, record voor vrouwen voor Everest te zetten. Volgens mij was het oude record 10 uur en een klein beetje. En uh, dan hadden we vandaag nog iemand, of gisteren misschien... Daniel Abraham van Beat Cycling Club, die klom om twee uur s ochtends of s'nachts, het is maar wie het ziet, op zijn tijdrit fietst en kwam 17,5 uur later aan met 561 kilometer in de benen, met 32 gemiddeld. Hobby, een tijdritfiets is altijd oncomfortabel, maar hoe zou deze man zich gevoeld hebben nadat hij daarvan afstapte? Ja, ik zou zeggen kloten, maar ik weet niet of hij zijn kloten nog gevoeld heeft. <laughs> maar sorry dat ik het zo zeg. Maar, nee, maar Abraham Daniel is, een, uh, is, is sowieso wel een speciale renner. Hè? Het is uh, een Paralympieke. Dus uh, hij doet altijd de, de wegrit en de, de tijdrit op uh, de pa- Paralympische Spelen. Uh, een jongen die toch ook wel een, een, een serieus verhaal heeft. Is een, uh, is een jongen die zijn land ontvlucht is en in Nederland is gekomen. En nu dus voor de Nederlandse... Met de Nederlandse nationaliteit dus de Spelen uh, zou gaan doen. En dus hopelijk dat hij dat volgend jaar kan, uh, kan gaan doen. En een jongen die altijd wel van die ja, speciale uitdagingen wil, uh, wil aangaan. En daar ook wel, uh, ja, toch wel een speciale uitdaging. Hè? Dus zo lang op een tijdritfiets zitten. Het is net wat je zegt. Dus jongen, dat is echt geen, uh, dat is echt geen pretje. Het is wel zo dat als je op zo'n fiets zit, dat je zo snel mogelijk rijdt. Omdat je er dan lekker af mag. Uh, maar uh, dat hij zijn uurtjes op zijn tijd dat fiets heeft afgewerkt voor het komende jaar, dat, uh, dat is wel, wel geteld, zeg maar. Ah, een goede, hele aardige jongen, echt een hele sympathieke jongen is het. Uh, ja, en uh, ik hoop ook dat hij volgend jaar uh, ja, uh, een mooie prestatie gaat leveren op de, de Paralympische Spelen. Verdient hij. Hij wordt ook pas op in het wegprogramma opgesteld, toch? Bij Beat, ook bij bepaalde wedstrijden. Ja, zeker. Ja. Nee, zeker. Hij rijdt, uh, hij rijdt gewoon een volledig wegprogramma ja. bij, uh, bij Beat. Het is niet zo dat hij, uh, dat hij, dat hij niet... Uh, dat, dat, hij komt gewoon bij de, bij de profkoers uit, zeg maar, voor de continentale ploeg Beat. Ja, ja. Nee, maar hij heeft ook... Weet je, hij heeft gewoon... Weet je, hij heeft zoveel karakter, die jongen. Die heeft echt karakter. Hè? Nette gast, goede karakter, kop op goede plek. En als hij iets wilt, dan gaat hij het ook doen. En dat is altijd wel mooi, want ja, dan kan je, kijk, als ik iets wil, dan, uh, en ik denk, ik ga lekker 500 zoveel kilometer op een tijd op fiets denken, dan denk ik nog drie keer, uh, tot, in ieder geval tot 250, denk ik, als ik terugrijd, is korter. <laughs> maar, uh, nee, maar echt, echt een goede gast. Echt, uh, je, je moet een goede kop hebben, wil je 17,5 uur lang op een uh, tijd. De aerohouding ook gewoon, hè? Een goede kop, ja. Uh, tot slot was nog uh, Annemiek van Vleuten, die reed samen met Jan-Willem van Schip. 400 kilometer met de 35,7 gemiddeld in 11 uur en 12 minuten. Die hebben veel kop over kop gereden. En dat... Maar er was nog iemand bij, hè? Juichen wij toe, ja, er was nog iemand ja, bij. Ja, maar, maar die durft dat natuurlijk niet te zeggen, want die staat wel, snuffelt overal op de foto's. Maar zijn gemiddelden zijn op Strava niet te vinden. Dat is ah, dat ze hun trainer, zijn trainer daar niet heel erg blij mee is, maar ik zag uh, takeltje van de horen, zag ik er toch ook bij zitten de hele tijd. Dus, ja. Ik hoop dat Marijn Zeeman niet zo scherp is geweest. Want die houdt niet zo van dit soort dingen, begrijp ik. Ik weet ook niet of hij het hele stuk heeft gereden natuurlijk. Hè? Misschien was hij een stukje mee. Hè? Een stukje aangetrokken. In ieder geval weer een heel veel knappe prestaties deze week. Van veel verschillende mensen. En dat was het nieuws van deze week. Gaan we door met de idealen van deze week. Zoals ik zei, dat was een dirty cancelled. Een hele wielerwereld leek er wel aan mee te doen, in ieder geval in Nederland. 
Laura Stendam heeft dat uh, mooi georganiseerd, heel goed op de kaart gezet. Uh, mensen die uh, 320 kilometer over gravelwegen reden in Nederland. Misschien zelfs uh, ook wel in België. En uh, ik dacht, we blijven voor eventjes in thema deze week. De ideale plek om offroad te rijden in de Benelux. En ik zeg bewust de Benelux, want we hebben een Belg in ons midden. Uit Noord-België zelfs. En ik dacht, uh, Jeroen van Belgen, laten we maar eens bij jou beginnen. Is er een mooie plek? Wel, zoals je weet, ben ik nu niet bepaald de grootste fanatiekeling als het gaat over off-road koersen. Ik mountainbike wel vaak en uh, fiets op de gewone weg. Maar echt op gravelwegen? Nee, dat heb ik nog niet al te vaak gedaan eigenlijk. Eigenlijk, moet ik zeggen, nog nooit echt een bewuste graveltour gemaakt. Maar ik weet natuurlijk wel plekjes zijn waar je dat kan doen. En dat is vooral eigenlijk het Pajottenland. De Toscane van de Lage Landen wordt ze ook genoemd, die regio. Dat is de zuidenwesten van Brussel eigenlijk. Vooral bekend voor mij dan en jou ook waarschijnlijk, Sander, van het streekbier Lambiek. Superlekker bier. Maar uh, in Assen, Afligem, uh, Schepdaal, weet wel wie daar nog woont. Een uh, kleine kannibaal. Maar uh, al die soorten uh, steden en dorpjes, daar kun je inderdaad wel uh, op gravelbanen fietsen. Maar ik heb het zelf nog niet al te vaak gedaan. Nee. Okay. De zuidwesten van Brussel zijn. Een mooi gebied om een keertje misschien naartoe te gaan. Jan Hermsen, jij bent ook geen gravelaar, dat weet ik. Nee, ik woon in de Randstad, dus daar hebben we gewoon asfalt. Maar ik ben van het weekend ben ik in, <laughs> ben ik in, in het oosten, waar ik vandaan kom geweest. En daar kan je heel mooi op de Veluwe, kan je heel mooi gravelen. In Montverland kan je mooi gravelen. Ik was de Elterberg, ben ik even opgefietst. En aan de achterkant van de Elterberg heb je ook een paar mooie gravelpaden. Ja, sowieso in de Achterhoek kan je schitterend off-road rijden. Ja, er gaat niks boven de Strade Bianca van Toscane eigenlijk ook. De wegen zijn toch echt, de gravelwegen in Nederland zijn ook echt slecht. Uh, dat zijn eigenlijk gewoon veredelde karresporen. Daar, daar kan je met een mountainbike redelijk mee overheen. Ik weet niet uh, of ze veel pech hebben gehad. Maar in Toscana zijn de wegen gewoon goed om te gravelen ook. En dat is in Nederland, uh, ja, dit, ja dit, ze worden nu, het wordt nu een beetje georganiseerd. Maar ik heb niet het idee dat die wegen heel goed zijn. Ja, bij jou in de buurt zijn er ook nog wel een paar mooie, toch Bobby daar? Ah nee, hier, hier kun je eigenlijk kan je hier beter op een cyclocross of een gravelfiets rijden dan op een mountainbike. En dat, dat heb ik ook altijd gedaan hier in de streek. Maar ik had, ik had niet voor mijn eigen streek gekozen. Althans, mijn eigen streek ben ook maar import. Maar uh, nee, ik, heb, ik, ik zou eigenlijk naar, naar Drenthe gaan. En uh, waarom Drenthe? Ja, nee, iedereen die wordt slaat gelijk in paniek. En, uh, en vuur en vlam voor Drenthe. Is, uh, ja, precies. Brandweer. Ja, vuur en vlam voor Drenthe. Maar we gaan geen blusje, brandjes blussen. Uh, maar uh, nee, Drenthe. Want uh, Drenthe is echt natuurlijk de ronde van Drenthe. Nou ja, dat, dat zijn al... Uh, we hebben het over kasseienstroken die daar zijn. Nou, dat zijn helemaal geen kasseienstroken. Dat zijn stroken met keien die uit een helikopter erin zijn gegooid. Dus ja, dat vond ik altijd al een mooie streek om daar in ieder geval te koersen. Maar daar kun je echt mooi fietsen, joh. Ondertussen al die, uh, die hunnenbedden door. Dat, uh, ik, zou, uh, ik zou daar lekker een rondje gaan doen. Oké, okay. wauw. Uh... En jij dan? Want jij bent onze specialist eigenlijk. Nee joh, ik ga heel af en toe ga ik op de gravelfiets en dan val ik meestal. Dus ik zou mezelf absoluut geen specialist willen noemen. Maar ik was in Limburg en ik nee, nou, nu het afgelopen weekend, ik heb heel vaak in Limburg gefietst over het asfalt. En nu een keertje over al die boerenweggetjes. En ik moet zeggen dat dat wel echt super mooi was. Het leek, het deed een beetje Toscanesk aan af en toe. Met uh, mooi glooiend door de weilanden. Uh, boompjes, super groen. Het was fantastisch weer. Dus uh, ik zou Limburg toch uh, niet, uh, niet onderschatten om ook in plaats van uh, weer de Kouwberg over toch ook eens uh, die onbegaanbare paden op te rijden. Hartstikke leuk. 
kunnen we door, jongens, met onze top 5, uh, ons item van deze week. De top 5 meest gewilde contractloze renners. Uh, zoals ik al zei, er zijn veel grote namen zonder contract volgend jaar. Zoals ik kreeg vanavond Maat Froome, Mouten Yatesboers, Pino Lopez. Misschien ook jonge talenten. Sivakov, Philipsen. Uh, of wat dacht je van uh, mensen als Visconti, Visconti, Terpstra, Tommy Jelte Slachter. Ik noem er maar een paar op. Ik heb jullie een opdracht gegeven. Maak uh, jouw top 5 van de meest gewilde contact, contractloze renners. Ik zeg steeds contactloos, maar dat is uh, pinnen. Het is contractloos. Uh, de, met meest gewilde bedoel ik waar de teams voor in de rij zullen staan om ze aan te trekken. En uh, die de beste kans maken op een uh, toptransfer. Het gaat dus niet alleen maar om uh, gewild zijn, maar ook om kan je een Goede transfer gaan maken. En daar heb ik jullie wat ja, een top 5 van laten samenstellen. En daarnaast, omdat ik weet dat een top 5 samenstellen uit 400 man heel moeilijk is, heeft iedereen nog 5 man extra gekregen. Drie man die de top 5 net niet gered hebben. Die mag je nog even kort toelichten. En met kort bedoel ik hier dus 1 à 2 zinnen deze keer. Uh, een dark horse. Dus iemand die niet in je top 5 staat, maar van je denkt, die kan misschien wel eens een hele mooie transfer gaan maken. En een verliezer van de markt, zoals ik het maar even genoemd heb. Het is even iemand die onder misschien andere omstandigheden wel uh, redelijk op zijn pootjes terecht zou kunnen komen. Maar uh, onder de huidige omstandigheden wellicht niet. Ik zou zeggen, laten we beginnen met iedereen zijn top 5. Ik heb het een heel Excel-sheet gemaakt zelfs. Van, dus uh, ik zal er soms af en toe op inbreken. Uh, dus laten we daarmee beginnen. En dan maar, daarna... even, even tussendoor, even tussendoor. Ja. Was er ergens overlap? Zeker weten, zeker weten. Ja, ja, nee. er is, er is één man die... Dus ik zit met iemand op een lijn? Uh, nee, jij oh. niet natuurlijk. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar dan mag jij raden wie uh, Jan en Jeroen allebei in hun top 5 staan. Poh, ja, van die, ja die, die vinden allebei krek vanavond mat hebben. Nee. Nee, ja, nee. meen je niet. Ja, nee. Toch Miguel Angel Lopez. Ja, Nee, die, uh, echt? Ja, ik dacht, oh, dat wou ik eerst zeggen. Dat is wel een spoiler, maar goed. <laughs> um, ja, laten we dan maar Bobby uh, gewoon met... Uh, nee, je hebt misschien wel de, de, de meest uiteenlopende lijst, Jan. Uh, als jij je zou willen beginnen met je top vijf opnoemen... en even uitleggen waarom je deze vijf man gekozen hebt. Nou, ik uh, kan net als uh, Florian Vermeers ook de politiek in gaan. Want uh, ik heb best wel politiek. Ik wil de mensen niet voor de voor de voeten gaan lopen en ook mensen niet te schaden. Dus, maar ik heb, een, een, ik heb ja, de grootste Belg op dit moment heb ik erin staan. Krek van Avermaat. Um, daar word Jeroen natuurlijk wel blij van, uh, hoop ik dan. <laughs> Stiekem toch een beetje. Daarom heb ik hem nog erin gedaan. Ik vind het gewoon een, 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 ja, een prachtige renner, een mooie prof. Uh, is misschien dan, uh, ja, de vraag is natuurlijk, dat gaan we na zien of zijn beste jaren geweest zijn, maar... Ik weet natuurlijk niet of die nog een hele mooie uh, transfer gaat maken. Maar ik hoop het. Ik hoop het eigenlijk wel. Ook weer een hele lange inleiding voor uh, vanavond maat eigenlijk ook. Uh, Lopez lijkt me heel duidelijk. Die werd net al genoemd. Uh, ik heb Pino erin staan. Maar die gaat geen transfer maken. Maar die gaat wel zijn contract verlengen bij Groepema. Die krijgt daar ongetwijfeld wat meer salaris voor. Ja, die gaat nooit meer weg bij een Franse ploeg. Waarom staat hij uh, dan in? Mag ik even onderbreken? Ja, dat is een, ja, een interne transfer is dit. Oh, maar dat was toch uh, niet echt gewild dan? Als hij dan oh, toch ja. verlengt? Ja. Of ben ik nu te kritisch ja. van meteen? Nee, 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 zeker niet. De, de hele idee is dat je uh, kritisch mag okay. zijn. Ja. 
Nee, maar goed, een free agent kan ook uh, voor een eigen ploeg natuurlijk ook uh, bijtekenen. Maar je uh, denkt niet dat hij uh, überhaupt ooit weggaat bij Groupama? Nee, die zit, die zit daar zo goed ook. Die zou, uh, ja, misschien dat hij nog... Uh, dat ligt natuurlijk ook van, aan dit jaar. Die zal wel een, uh, misschien een nog beter contract gaan, kunnen gaan tekenen. En uh, Jeroen, wat denk jij? Dat is hij überhaupt gewild bij andere teams? En, uh, ja, ik heb, teams? ik heb eigenlijk net uh, renders die niet in het top 5 staan er niet ingezet, omdat ze... Waarschijnlijk toch zullen verlengen en dus ook niet gewild zullen zijn op de transfermarkt. Omdat niemand het eens zal proberen. Of omdat hij in eerste instantie bij zijn eigen ploeg zal aankloppen en zal onderhandelen. En dan meteen ook een verlenging tekenen. In plaats van echt gewild op de transfermarkt te zijn. Dus uh, Pino denk ik inderdaad ja, niet echt gewild, want hij gaat gewoon bijtekenen. En dat is ook een renner waar een hele ploeg, ja dat klinkt een beetje lullig, ook de handen ook niet echt aan willen branden. Want uh, Pino is best wel een, een speciale jongen. Uh, niet alleen dat hij dol op geiten en op dieren is, dat maakt hem al speciaal. Maar het is echt een renner die alleen, denk ik, in die, uh, in die groep ook wel, in, bij groepen maar kan renderen ook. Hij is, ja, hij, zijn broer moet ook mee. Uh, de familie Pino is uh, echt wel een uh, speciale familie. Dus dat, dat, dat wil je volgens mij niet bij, bij Asje de Zerre of zo, of bij een andere ploeg. Uh, kan je dat eigenlijk bijna niet uh, neerzetten. Het is toch niet gewild. Ja, hij, ja gewild. Ja. Je zou, ik bedoel, een renner als Pino zou iedereen willen hebben. Maar het is zo verdomd lastig om zo'n gast, uh, denk ik, uh, in je ploeg te krijgen. Hetzelfde voor Bardet ook. Dat je zou willen dat hij eens een keer weg zou gaan bij Asje de Zerre. Maar ja, dan, dan wordt hij heel ongelukkig, denk ik, bij een andere ploeg. Maar qua talent zouden zou die Fransen natuurlijk af en toe gewoon best wel een, een setje de goede richting op moeten kunnen krijgen. Nou, veel van die Fransen kunnen ook niet buiten Frankrijk renderen. Hè? Dus uh, dat is toch wel. Uh, je ziet eigenlijk uh, een Colombiaan in Franse dienst. Ja, het, is, uh, het is onze kleine Betancourt één keer goed gelukt, maar daarna ook niet meer. Maar dat, is, dat, dat, dat werkt ook niet. Het is een, uh, ja, het is, het, ja, het is een beetje. Frans. Ouderwets ook vaak, hè? Ouderwets. Ja, ja, als je de ja. verhalen altijd mag geloven. Sinkel dan het goed naar zijn zin heeft bij Koepen, maar FTG. Nee, maar hey, je kunt ook nergens beter zitten dan bij een Franse ploeg. Hebben ze geld. Allemaal goed gesoigneerd. Vaak zekerheid. Uh, vaak het ouderwetse structuur. Waardoor je echt wel, ook wel echt een, een structuur op wedstrijden hebt. En uh, dat je een uh, mooie, mooie beleving hebt. Dus uh, om daar als buitenlander te zitten. Als je je mooi kunt aanpassen en een beetje snel... De Franse taal oppakt. En veel vrijheid ja, hebben ze ook vaak. Hè? De renners hebben best ja. wel veel... Uh... En Harry Couvert. Harry Couvert, ook lekker inderdaad. <laughs> en, uh, maar of Pino een gewilde renner is, dat uh, uh, laten we dan in het midden. Nog twee namen heb je op je top vijf. Dylan Teuns. Ja, zeker na vorig jaar. Denk ik, uh, ik denk ook niet dat hij weggaat. Maar ja, dat is... <laughs> ik zou ook niet weten welke ploeg hem zo... Nou, dat is een beetje lastig ook. Hè? Welk, wie, welke ploeg zou Dylan Teuns er nou echt heel veel geld over willen hebben? Uh, ja. Zou je voor zo'n jongen heel veel moeten betalen nu, denk je? Om uh, hem een contact aan te bieden? Ja, dat, dat denk ik. Ja, zijn marktwaarde is natuurlijk wel heel erg gestegen. Inderdaad. Maar het is niet zo... Kijk, ik denk dat wielrenners en voetballers, dat het, we, hebben, we gaan nu een beetje twee werelden ook een beetje vergelijken, denk ik. Je gebruikt de, de uitdrukking free agent ook. Uh, als je uit een contract bent bij free agent, is dat je dan zeg maar echt de hoofdprijs gaat verdienen. Je hebt dan jarenlang voor een waardeloos contractje rondgereden en daarna kan je pas echt miljonair worden. Ja, dat is bij die wielrenners natuurlijk niet, niet echt het geval. Het is ook niet een hele herg... Ja, Lampa doet dat dan nu heel... Zijn manager doet dat dan heel handig. Van, ja, er is interesse van andere teams. Waardoor 
je, je weet natuurlijk zeker al dat hij bij de Keuning Quicks hebt getekend. Maar dat is even de, de manier om de prijs toch ook nog een beetje op te drijven, kennelijk. Ik vind het altijd een beetje, ik vind het altijd een beetje goedkoop, vind, vind ik het. Maar, ik, uh, ik geloof er dan meestal niks van. Nee. Want als je, als je moet gaan vertellen ja. dat er interesse ja. is. Ja, al, elke goede renner is interesse in. Ja. Dat hoef je niet te gaan vertellen. Dan, ja. dan, dan, dan is er heel weinig interesse. En ja, dat vind ik altijd van die rare tactieken. Maar ja, zo ja. inderdaad, zo zijn de managers die dat proberen. Je, je laatste man op de lijst is misschien wel iemand waarvan ik denk, die zou wel door heel veel ploegen gewild zijn. Ja, dat is misschien ook weer de vraag. Ook met hetzelfde verhaal natuurlijk. Sivakov, ja, geweldig verhaal. Maakt een prachtige lichting ook. Is ook vorig jaar echt een, echt een doorbraak gehad. Uh, ja, dat is ook een renner die, uh, als, ik bedoel, als ik ploegmanager zou zijn, dan zou ik, wel, dan zou ik daar wel wat geld voor uit willen geven ook. Uh, dat is natuurlijk in zijn tijd dat hij wegging bij uh, BMC, die opleidingsploeg, echt wel aangetrokken door een hoop ploegen inderdaad. Uiteindelijk naar Peniers uh, gegaan. Ja, of hij daar nou echt voor zijn, op, op de beste plek zit, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dus wat dat betreft is het misschien voor hem ook wel goed naar een andere ploeg te gaan. Maar ja, of ze dan voor hem de hoofdprijs gaan betalen, ja. Het is natuurlijk ook gewoon wel een ingewikkelde tijd, want de renners uh, willen misschien wel de hoofdprijs krijgen, maar ik denk dat er ook weinig ploegen de hoofdprijs kunnen betalen op dit moment. Dat is een uh, terechte vraag. Jeroen, jij had uh, Sivakov als je Dark Horse neergezet. Ja, de meest verrassende transfer dan als je het uh, zo moet omschrijven. Hè? Dat onderdeel, ja, omdat de Sivakov inderdaad zo'n jong talent is die veel kan betekenen. Ik verwacht dat hij bij Ineos blijft, want dat is toch de beste ploeg als het gaat over rondewerk. En ze betalen ook zeer goed. Dus waarom zou je in godsnaam dan moeten veranderen? Hij heeft ook heel veel kansen gekregen. Vrije rol in de Giro, kleine rittenkoersen, kopman geweest en gewonnen. Dus waarom in godsnaam dan veranderen? Maar als je dan toch over een onverwachte transfer moet spreken, dan zal er wel een ploeg zijn die heel veel geld voor zo'n jonge gast wil neertellen. Een ploeg als Team Emirates. Dus daar misschien veel geld voor neerleggen om dan een mooie carrière uit te bouwen aan de zijde van... Renders als Subpogacar. Dat zou mooi zijn, zeg. Dat is een, een, een mooi tandem. Uh, ik, ik noem nog even op. Uh, Van Avermaat, Pino, Miguel Angel Lopez, Dylan Teuns en Sivakov. Even afgezien van Pino, Bobby Traxel, hebben we hier nog iets uh, op aan te merken? Nee. 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 Een, een, zeker een mooi lijstje. Het is, uh, nou, als Jan zeg maar, zijn, uh, zijn ploegje zo ziet, uh, een beetje onstabiel. Een beetje concurrentie in zijn ploeg, maar, uh, nee, maar wel even interessante ja, 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 dat wel. Het is niet bij de ideale uh, tourploeg. Uh, pool, hè? Want <laughs> nee, 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 dat, dat, dat doen we in een andere aflevering. Ja. Mag je je ideale tourploeg samenstellen? Ja. Uh, Jeroen, ik heb er eentje van jou verklapt. Miguel Angel Lopez. Kunnen we misschien daar wel beginnen en dan uh, kun je de rest nog werken. Uh, ja, goed. Lopez ligt onvlamwaar natuurlijk, maar wel een van de beste klimmers ter wereld. Vijf grote rondes uitgereden, telkens in het op uh, acht. Dus wel straf. En Bora Hansgro heeft heel wat klimmers met een... Uh, ja, en de contract achter hun naam staan, zoals een Conrad, een Maika, een Schachman. Dus als er ook maar één van die gasten vertrekt, dan kan iemand als Lopez wel die leemte invullen. Dus dat lijkt me wel een goede match. Um, en ook Astana met financiële problemen, dus uh, Lopez kan maar best vertrekken, zou ik zeggen. Uh, de andere renners wie ik heb bestaan, ja, dat is eigenlijk een mix van knechten en jonge gasten. Um, omdat ja, met deze moeilijke financiële tijden kan toprenners zoals vanavond maar toch moeilijk voor veel geld kunnen weggeplukt worden. Dus dan ga ik voor iemand als Gino Meder. Een gigatalent. Ik heb verslag gedaan van de Ronde van de Toekomst van 2018. En daar won hij toen twee bergetappes. En daar vond ik hem echt indrukwekkend. Hij kan goed recupereren. Een echte rondrenner. 
Want die etappes waren ook in het slot van die toekomstweek. En uh, hij zit niet in een ploeg waar hij eigenlijk zijn talenten kan ontwikkelen, vind ik, als rondrender. Vorig jaar heeft NTT een vreselijk seizoen gehad. Uh, Dimension 3-hoek hebben ze het ook altijd uh, genoemd, omdat het zo slecht ging. En uh, dit jaar bij NTT begon het inderdaad wel beter onder Ries. Maar de vraag is toch of hij uh, bij die ploeg moet blijven als hij zich wil ontwikkelen als rondrender. Ik zou toch maar voor een team als Sunweb gaan, waar jonge gasten toch een kans krijgen en ook wat meer begeleiding. Dus uh, Gino Meter is mijn uh, eerste naam. Uh, tweede naam heb ik uh, Nikias Arndt, een van de beste allrounders in het de profpeloton, als het mij vraagt. Hij kan heel goed sprinten, net niet goed genoeg voor de absolute top. Hij kan heel goed klimmen, voor een man van zijn kaliber, toch heel groot en uh, 77 kilo, dacht ik. Dus uh, wel een stevige keer, maar kan goed klimmen. En een echte teamplayer ook. Iemand die altijd als eerste op de startlijst staat, ook van uh, grote koersen als hij fit is. Dus uh, dat zou bijvoorbeeld goed werken als vervanger van de ouder wordende Selig. is misschien een beetje overdreven, maar toch als knecht voor Akkerman bijvoorbeeld in de toekomst. Duits tandem. Dus uh, ja, Nikias Arndt. Uh, mooie render, vind ik dat. Dan gaan we verder met de voorlaatste. Dat is Jack Haig. Samen met de Plus en met de Poes. Voor mij de beste meesterknecht eigenlijk van het hele peloton. Beste meesterkracht voor een kopman. Hij is ook maar 26 jaar. Begin dit jaar heeft hij al vlagen van zijn klasse getoond. Tweede in Valencia. Tweede Ruta del Sol, als kopman dus. Hij lijkt me ook echt klaar voor de eindzegen in een World Tour koers zoals Parijs-Nice, waar hij vorig jaar ook al goed was. Um, ook als zesde Lombardij vorig jaar, dus die kan eigenlijk alles aan. En belangrijk geweest bij Simon Yates in de Vuelta-zegen. Dus ik denk eigenlijk iedere ploeg die een grote ronde wil winnen, wil toch iemand als Jack Hake aan boord. Dus uh, die gaat denk ik voor heel veel geld of blijven bij Mitchelton Scott. Of naar Ineus bijvoorbeeld gaan. Is dat, uh, of naar een andere grote ploeg. Jan, is dat ook de reden dat jij hem als Dark Horse had opgeschreven? Ja, ja want ja, het lijstje van Jeroen is natuurlijk indrukwekkend inderdaad. Wat hij zegt en hij, wat, wat mij opviel, zoveel zijdigheid hij werd in Bretagne. Vorig jaar werd hij derde zelfs. En dat is een totaal andere koers dan de rittenkoers die hij rijdt. Ik vind hem, wel, ik vind hem geen kopman. Uh, hij is wel sterk maar ik denk dat hij daar ja, ik, het is, hij is ontzettend sterk hij uh, geeft uh, op de trainingskamp dat zei Annemiek van Vluit ja, dit wordt de verrassing van het seizoen nou, die heeft met hem meegereden maar ik denk dat die jongen misschien net, net iets te bleu daarvoor is inderdaad. het zou een supergoeie knecht zijn maar het is ook wel een renner waarvan je um, heel vaak mee ziet fietsen um, maar je ziet hem ook ja, je ziet hem het is ook niet een hele spetterende renner. Hij zit er wel altijd, hij zit er wel, hij is ontzettend taai en hij zit er altijd bij. Het, het, is een, ja, het zou een, een superknecht zijn, denk ik ook. Kopman zie ik hem niet, niet worden eigenlijk ook. Maar wel voor de wat kleinere rondjes misschien, maar niet voor de grote ronde. Hoe zie jij dat, Bobby? Want uh, hij is 26, zoals Jeroen zei. Als, er een, als hij kopman wil zijn en ergens voor zijn eigen successen wil gaan, dan is dit het moment denk ik om weg te gaan, toch? Ja... Ja en nee. Kijk, hij krijgt, uh, hij krijgt zijn kansen zeg maar, om kopman te zijn in de kleine ronde, zoals we dit begin dit jaar al, uh, al zagen binnen zijn eigen ploeg. Uh, en ook het vertrouwen en de manier van hoe je met zo'n jongen omgaat en uh, de kans geeft. Van, ja, waar, waarom zou je dan je nest moeten gaan, uh, gaan verlaten? Uh, en ja, niet, het is net wat Jeroen ook zegt. Niet iedereen uh, moet dat kopmanschap willen dragen of kunnen ze dat niet dragen. Dus ook gewoon lekker in de, in de luwte en de, de kleine rondjes pakken en de grote rondes voor een goede kopman rijden. En daar, dat ontbreekt het misschien wel aan bij Winston Scott, een goede kopman. Ja. Daar ontbreekt het aan, een goede ja, kopman. 
hebben het Chavez en uh, Yates, Yates. Die zijn ook zo onstabiel eigenlijk als, uh, als iets, weet je. Ik, ik, wil, ik wil Yates eigenlijk gewoon weer zien koersen zoals die, die Giro reed. Gewoon lekker aanvallen, vijf ritten winnen, in het roze rijden. Ja, en dan, dan hopelijk dat hij het dan een keer redt, maar ook ja, redelijk onstabiel. Je kunt er eigenlijk je, je, je toertoto niet op afstemmen. Toch? Maar wel veel punten pakken. Wel, wel. Ja, nee, zeker. Ja, nou. Omdat je ze niet herkent. Ik weet niet wie het is. <laughs> ja. Ja. Hij zag er zo goed uit. Ja, ja kut. <laughs> Jeroen, je laatste naam op je lijst is een klinkende naam ook. Ja, een jonge gast, een gast waarvan ik vroeger eigenlijk grote fan was toen ik net commentaar begon te geven. Michal Kwiatkowski was een fantastisch trainer in zijn jongere jaren. Echt een aanvaller. Hij is nu dertig. Hij heeft nog een paar mooie jaren voor zich, zou ik zeggen, als Kopman van de klassiekers geeft die jongen een ploeg waar hij opnieuw kan schitteren in de Vlaamse klassiekers, alsjeblieft. En doet die Tour weg van zijn programma, of toch zeker die hoofdfocus naar de Tour. Want alles zetten op indagse wedstrijden en daar gaat hij nog altijd een kanjer blijven. En daar wordt hij terug de renner waar hij eigenlijk eh, vroeger was en waar iedereen fan van was in zijn topjaren. Waarom niet Team Emirates bijvoorbeeld, aan de zijde van een Philipsen of een Christophe die al wat ouder wordt, net als Kwiatkowski zelf, uh, want uh, ja, wie kan die man anders natuurlijk betalen? Hè? Ex-wereldkampioen, zoveel koersen gewonnen. Dus ik wil de Kwiatkowski terug zien schitteren in Vlaanderen. Punt. Ah, denk, je, denk je nou echt dat het nog kan? Als jij gewoon... Als jij, ja, maar als jij zo'n tijd... Hè, eigenlijk, want eigenlijk is hij er toch al een tijdje uit dat soort wedstrijden. Waar je elke bocht je leven moet uh, riskeren. Waar je erin moet vlammen, duwen, kwakken, uh, uithalen, uh, parcourskennis. Ik denk dat je dat niet meer terug gaat pakken. Ik denk dat hij gewoon in die liute, in dat rustige tempo van Team Ineus zit. Het ge- rustige tempo? Ja, nee, maar rustige tempo. Ik bedoel het uh, ge- ge- georganiseerde tempo, laat ik het zo dan uh, beter zeggen. Ik, ik denk dat hij... Dat, ik, ik zou het hopen, hè, maar er gaan veel te veel renners bij, bij Team Ineus zo kapot, zeg maar. Waar gaat hij blijven, denk je? Ja, het is gewoon een stik goede renner en hij, uh, hij kan nog heel veel kilometers op kop rijden in de Tour. Ja, ik vind het wel. Jeroen, ik ben het helemaal met je eens. Het is altijd uh, grappig om te zien hoe hij zichzelf kapot rijdt op een uh, berg in de Tour de France. En daarna afgeeft en totaal parkeert. Maar het is toch eigenlijk ook een doodzonde om iemand met zijn uh, talenten dat te zien doen. Maar er zijn er toch veel binnen die ploeg van Ineus. Ja, ja. Maar ja, geld hè. Veel geld, Bobby Traxel. Bobby Traxel, kunnen we naar jou zetten? Bij jou. Uh... Mensen die veel geld gaan vangen op je lijstje, op je top 5? Um, nou, ik heb eigenlijk. Uh, ik ben een Nederlander, hè, dus ik, uh, ik, heb het niet zo, uh, ik geef niet zo graag geld uit. Maar die zijn er wel. Uh, een verrassing voor iedereen. Sam Omen gaat weg, jongens. Sam Omen gaat achter zijn mentor aan. Sam Omen gaat naar, uh, naar Jumbo Visma. Hij, uh, denk ik, hè. Dit is, uh, straks dan denken ze dat ik weer een gerucht aan het uh, wereldje aan het brengen breng. Maar ik, ik, dat, weet je, hij, hij is eigenlijk opgegroeid met Van Dongen. Arthur Van Dongen. Hij heeft de overstap gemaakt. Um, hij had het misschien ook al een beetje lastig binnen Sunweb. Hè? Um, natuurlijk eerste instantie omdat Tom daar was. Tom valt weg, kan hij zijn, zijn dingetje doen. Hij heeft een vervelende blessure achter de rug. Maar ik geloof nog steeds in hem. En ik denk dat die eigenlijk vanuit de opleiding van het oude Jumbo Visma en de ontwikkelingen die daar zijn gegaan, ze hebben daar toch geen renners voor de grote rondes. Dus ik zou zeggen, Sam Omen naar, <lacht> euh, naar Jumbo Visma. Dat, ik, dat, dat zie ik eigenlijk wel gebeuren. Jullie niet, hè? Iemand daar een hot take op? 
Ja, de meest gewilde renner, dat, ja, dat is de, de topic. Hè. En ik ga nu weer de kritische Belg uithangen. Maar uh, hij zelf heeft gezegd in een podcast bij onze collega's um, dat hij zich nog altijd niet zeker voelt dat hij een jaar eigenlijk miserie heeft gehad. Zware blessures, want niet alleen die uh, vernauwde slagader, maar ook op zijn heup gevallen, gebroken. Um, hij zelf is nog niet zeker of hij ooit nog dat opniveau zal halen. Hij was zeer twijfelachtig ja, daarover. Hij is al blij dat hij terug kan fietsen. De pijn is nog niet volledig weg. Dan kan ik niet zeggen dat hij de meest gewilde renner wordt, Jawel. omdat er zoveel twijfels rond hem bestaan. Dat is een kopie. Je geeft de jongen, die jongen, die jongen was een van de grootste talenten in Nederland. Misschien wel de grootste op dat moment. Die jongen, die moet je nu gewoon een vier jaar contract geven voor gewoon een normaal bedrag. Niet giga. Rustig gaan brengen. Heb je, heb je een topdeal, je? Echt waar. Echt. Je, zou een, je zou er een website van kunnen maken. Topdeals.nl. Een echte koopjesjager ben je, Bobby Trax. Toch een ja. echte Nederlander, ja. Ja, want de tweede, een de tweede die, dat is eigenlijk ook een koopje. En ja, dat is me toch wel een beetje opgevallen. Uh, dat is een man van uh, Lotto Soudal. Carl Frederik Hagen. En dat, die jongen, nou, dat kan in het lijstje met, met echt wel uh, goede knechten. Hij heeft natuurlijk vorig jaar zijn Giro heeft hij helemaal voor zichzelf uh, mogen rijden. Uh, uh, mooie, mooie dingen laten zien. Uh, het jaar daarvoor eigenlijk ook al veel eerder. Uh, al echt mooie dingen laten doen. En ik denk, hij zal wel wat ouder aan het worden. 28 jaar. Maar ik denk dat hij echt nog kan doorgroeien op het moment dat hij bij een ploeg komt. Die echt gericht zijn op grote rondes. Want dat is, ja, Lotto al gewoon nog niet. Um, en ik denk dat hij daar echt nog een uh, ontwikkeling kan maken. Dus wel, ja, het is wel weer... Het, 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 ik had meer van gewild, dat is heel makkelijk. Hè? Iedereen gewild, ik wil hem hebben. Maar ik, ik kom met de pareltjes die je kunt pakken voor weinig. Want <laughs> <laughs> Bobby Traxel, de inkoper, heeft er weer de pareltjes te zuid weten te vinden. Ja, ja, want dan heb je wel geld bespaard. Ja. Ja, en dan kan je Ghana <laughs> pakken. Filippo Ghana. Zekerheidje op de Olympische Spelen. Als die foto volgend jaar doorgaat. Maar die jongen, dus je moet hem nog wel even een beetje, je moet hem wel even een beetje spelen. Je moet maar, hem een kans geven dat hij volgend jaar volledig voor de spelen mag, of ook voor de spelen mag gaan. Heb je daar wat aan? Want jij zegt altijd hier een kop over kop. Ja, dat is de enige dag waarop ze niet in jouw shirtje rijden. Maar, nee, wat dat, heb je daar dan? Dat, dat klopt ook. Maar dan, weet je, je moet, <laughs> kijk, soms gaat het niet altijd om geld. En bij hem gaat het, hij wil gewoon Olympisch kampioen op de baan worden. Uh, dat, dat geldt ook voor Viviani, weet je. Uh, bij, bij Koffiedis geven ze een klauw met geld om uh, op de weg te rijden. En hebben ze gezegd, van, weet je, doe je volgend jaar lekker de spelen. Uh, nou is het spelen volgend jaar, heb je er twee jaar niks aan. Weet je? Dat is toch wel, uh, weet je, wel zuur als je daar geld aan uit hebt gegeven. Maar Ghana, die kan ook nog wel in zijn voorbereidingen ook nog wel wat wedstrijdjes meepakken. Op een tijdrit waar die iedereen helemaal aan gort rijdt. Ja, en een gast met een fantastische uitstraling. Is eigenlijk gewoon een knappe jongen. Uh, dat, dat doet voor je merk echt gewoon uh, goed. Als je iets moet verkopen, dan... Uh, nou, Knappe jongen nodig. Nou, nou, dat werkt wel. Ja, dat, ja, ja. Dus uh, daarom ben jij natuurlijk host van de Jongens. <laughs> Dank je wel. Dankjewel. Um, ik zou dan, daarna zou ik eigenlijk gaan werken. Want ja, uiteindelijk heb ik nou zo'n beetje mijn tijdrijder. En ik heb de twee jongens die uiteindelijk uh, um, uh, in, in de grote rondes moeten gaan uh, doen. Maar natuurlijk ook in het voorjaar vind ik heel erg belangrijk. En de grote verrassing... Nou, gaat het wel een grote verrassing zijn? Nee, het gaat geen grote verrassing zijn. Maar volgend jaar uit uh, 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 Stuiven met zijn chocolaatjes gewoon weer uh, onder Dirk de Mol. Want daar, daar hoort hij gewoon thuis. Uh, het ging hem eigenlijk wel goed bij Steven de Jong. Maar ik denk toch dat hij uh, 
Uh, ik, ik zou Stuiven een contract geven als ik in het voorjaar iets wil doen. En dan eventueel naast hem een andere pijler, um, Valgren. Dan ga je gewoon een voorjaar goed kunnen doen. Dit jaar, uh, ja, spijtig genoeg, uh, wel wat dingetjes laten zien. Uh, maar deze twee mannen hebben toch wel wat laten zien in het, in het vroege voorjaar. En ik, uh, ik zou die twee mannen wel willen hebben in mijn ploeg als ik... Uh, uh, op het voorjaarsmoment uh, ja. gaan bouwen. Stuiven lijkt me ook een uh, ge- gewilde renner. Ik had uh, Jeroen wel een beetje verwacht dat hij in jouw lijstje zou komen. Waarom? Uh... Ja, te veel redders voor te weinig plaatsen. Ja, ja, ja. Maar je bent het wel met hem eens, uh, met Bobby eens dat hij een. Uh, misschien erg. Het lijkt, me, ja, het lijkt me een prima duo, die twee die hij net heeft opgenoemd bij Israël. Met ook nog Niels Polit erbij. Ja, ze hoeven niet per se naar Israël. Maar ik bedoel, die jongens die, hebben, oh. die, 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 die kunnen gewoon met wat ze wel hebben laten zien. En uh, ja, passen ze eigenlijk binnen elke klassieke ploeg. Dus, uh, maar ja. Dus dat waren mijn vijf, uh, Sander. Ja, maar mooi lijstje. Omen, Hagen, Ganna, Valken, Stuiven. En dan uh, kunnen we nog even korte drie extra mannen opnoemen. Begin bij jou, Jan. Want daar zag ik Ganna ook staan. Die heeft jouw top vijf net niet gered, toch? Nee, nee, maar dat is meer om, ja, dat, ja, de manier als je hem een grote wegrenner wil hebben waar je hem in gaat zetten, dat wordt wel lastig inderdaad. En de offspin met de Olympische Spelen, ik zou hem inderdaad het werelduurrecord laten aanvallen. Uh, je moet als die een ploeg zoeken of, of bij de ploeg blijven natuurlijk, waar je dit soort dingen kan inderdaad. Uh, en een, een mooi tijdritprogramma. Het is een, een beest van een renner. Het is, ja, het is, het is inderdaad wat Bobby zegt. Het is niet alleen een geweldige renner, maar het is ook nog een keer een hele mooie jongen. Ja, het is het perfect uithangbord. Hij hoeft eigenlijk, wat mij betreft, hoeft hij niet eens te fietsen. Maar je kan hem af en toe ook gewoon in de servicekoers gebruiken. Of op presentaties inderdaad. Het is echt het, het prototype van een Romeinse centurion die op de fiets stapt. Hij zal bij Alpensie moeten Ja, zoiets inderdaad. Het is eigenlijk een beetje de, de, de verbeterde versie van Mario Cipollini. Het is jammer dat hij niet ah. kan sprinten. <laughs> uh, voor de rest had je nog uh, Pierre Latour en uh, Godou op je lijstje. En vooral die laatste, die uh, had ik toch ook wel, dacht ik ook. Is, staat hij niet in de top 5 omdat je denkt een Fransman die gaat niet weg bij zijn Franse team? Of zit er... Ja, precies hetzelfde weer, ja. Maar ik denk dat er wel rennen, dat, bij dat soort renners Latour misschien wat minder. Maar Godou echt wel een renner is die dan ja, misschien onderling in die Franse ploegen waar wel een beetje aan getrokken wordt. Maar uh, ja, het is wel een, een prachtige sterke renner ook. Um, ook wel weer een renner waarvan je denkt van oké, okay, die, die, een beetje type VMO eigenlijk ook, ze komen als een raket en de vraag is een beetje uh, hoe, ze, ja, hoe ze zich verder ontwikkelen, daar maak ik me nog wel een beetje zorgen over, bij Latour kwam natuurlijk ook vrij hard en inderdaad, in mijn uh, schaduwlijstje stond ook Gino Mede, want dat vind ik ook een, uh, ja, een prachtige renner of verklap ik nu wel iets wat ik niet mocht doen nee, ik kom er zo nog wel even op, maar dat is prima um, ik vond waar Godou, is dat een uh, iemand waarvan een van de andere mannen denkt, nou die kunnen misschien nog wel een transfer gaan maken. Dat is ook zo'n supergoeie renner. Ik denk dat ze dat beter niet ook willen bij uh, Groep FTG, want ze hebben daar eigenlijk maar naast Godu Pino voor het uh, gebergte, voor het uh, rondewerk. En Godu die komt best goed overeen met de Pino, heeft hij ook al laten verstaan. Dus dat lijkt me een prima combi. En uh, <tus> ik denk ook niet dat Godu weg wil uit de vertrouwde omgeving. Ja. Jouw uh, schaduwlijstje, uh, Jeroen, drie man. Ja, Schachman, een Duister bij een Duits team. Dus ja, grote kans dat hij zich gewoon heel goed voelt bij de ploeg. Maar het is natuurlijk wel een renner met de perfecte leeftijd om te vertrekken naar een uh, nog rijkere ploeg. Maar omwille dus van die Duitse connectie 
net niet gehaald. Dan heb je Ivan Garcia Cortina, specialiste klassiekers. Vrij atypisch voor een Spanjaard. En als Barai Merida ja, iets in die Vlaamse klassiekers wil blijven tonen en Koopman Teuns ook een beetje wil tevreden stemmen, dan zullen ze hem toch willen behouden. Dus vandaar ook net niet. Dan heb je Alessandro De Marchi als laatste figuur. Ik vind dat een van de beste knechten, een van de leukste redders om naar te kijken. Geeft zich altijd volledig. Dat zei ook Thomas de Gent. Met die man wil je opstappen in de aanval. Een echte motor, een meesterknecht. Altijd goed, maar toch al een beetje op leeftijd. Dus vandaar net niet. Bobby, jij? Ja. Uh, ik, had, ik had het liefst eigenlijk uh, Duwen om Ander gezien samen met uh, Ghana. Kung het liefst samen gezien. Maar uh, daar zijn ze bij Groepen, maar FTC ook erg blij mee volgens mij. Die kan ook wel een potje rijden. Maar, ja, weet je... Ik ben er nog niet helemaal overtuigd of hij wel gaat blijven, eerlijk gezegd. Uh, dus hij zit bij mij zo'n beetje of hij twijfelt of hij nou eens ergens weggaat uh, of, uh, of ergens. Uh, Mark Hirschi, daar moet volgens mij ook aangetrokken worden. Wat die jongen heeft laten zien de laatste tijd, daar wordt allemaal aangetrokken. Maar waarschijnlijk voelt hij zich ook gewoon uh, goed bij Sunweb en uh, blijft hij daar zitten. En eigenlijk eentje die ik het gun. En het is ook verschrikkelijk dat de helft van de ploegleiders poep in de ogen heeft. Maar Piotr Havik, als je een jongen nodig hebt om gewoon al het vuile werk te doen, en er is een hoop vuil werk te doen tijdens zo'n wedstrijd, dan heb je gewoon Piotr Havik nodig. Die blijft gewoon gaan, die kan een hoop aan. Eh, maar door dat hele coronavirus kan hij zich dit jaar gewoon niet laten zien. Maar hij verdient gewoon een plekje op, op, eh, op, op World Tour niveau. Eh, echt om in het voorgedeelte echt eh, een, hoop, eh, een hoop werk te doen. Eh, kan zelfs ook nog een in de wat kleinere wedstrijden een sprint aantrekken voor een wat, wat, wat andere jongen. Um, ja, die had ik uh, graag uh, een overstap zien te maken, maar door dat coronavirus gaat dat niet gebeuren. En ik hoop dat het niet gebeurt. Ja. Ja. Hm. Wel veel wedstrijden gereden. En, uh, ja, eigenlijk heeft niks. Hij, heeft, hij zou vaak opgesteld worden, maar hij heeft natuurlijk weinig gereden al die fysieke klachten. Hè? Hij was ziek in uh, Saudi-Arabië. Ja. Saudi-Arabië. En dan, uh, ja, voordat je dan weer beter bent. Um, nog heel even, we hadden de Dark Horse van Jan en Jeroen al gehoord. Die van jou was David Dekker, Bobby. Lijkt me ook wel logische. Ja. Bijna een no-brainer, toch? Ja, ja dat was iedereen. Nee, ja. En nee, ja, ik, ik verwacht ook, uh, wat hij heeft laten zien in het vroege voorjaar, heeft hij echt gewoon een gigantische stap gemaakt. En dat heeft hij natuurlijk vorig jaar al gedeeltelijk gedaan, maar zeker ook in de winter. Dus een jongen die ook in deze coronatijd gewoon door kan gaan, heeft natuurlijk uh, uh, ja, degene. Van zowel zijn vader als zijn moeder, die beide gekoerst hebben. En allebei op hoog niveau natuurlijk. Van Erik hoef ik niet uit te leggen. Maar Petra van der Veen was ook geen onverdienstelijke renster. Dus uh, dat, uh, ja, die gaat... Uh, die mooi. maakte zich wel zorgen. Een, paar ma- een maandje geleden maakte, uh, maakte David zich nog wel zorgen of hij wel voor volgend jaar een ploeg zou vinden. Maar dat zal toch, niet, dat zal toch geen probleem zijn, toch? Nou ja, kijk, je snapt het, hè, dat, het dat het zorgen maken. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, je kunt het niet laten zien en je kunt het zelf niet afdwingen. Het is nou hopen dat ze het gezien hebben. Nou ja, we hebben met z'n allen allemaal uh, Samijn gezien. Uh, daar was hij misschien wel een van de beste. Dus, uh, die komt wel op zijn pootjes terecht. Um, hadden we tot slot nog uh, de verliezers van de markt, zoals ik het noemde, die misschien door de huidige omstandigheden niet op hun pootjes terecht gaan komen. Geef jullie allemaal één tot max twee zinnen waarom je deze man gekozen hebt als verliezer van de markt. Yo, Jeroen, je kijkt dan zo moeilijk, ik laat je meteen als eerste. Maar je moet okay. dat goed kunnen in de context plaatsen, want ik hoop het niet. Ja. Serge Pauwels, hij is in november 37, rijdt voor CCC. 
Ik ben grote fan van Serge. Ik heb ook een goed contact met hem. Maar ik wil dat hij een nieuwe ploeg hebt, he, uh, vindt voor volgend jaar. Maar ik vrees dat hij misschien buiten de boot zal vallen. Omdat hij niet echt, hij heeft niet echt specifieke kwaliteiten die je nu in een ploeg echt nodig hebt. Hij is wel iemand die in de Tour altijd fantastisch presteert. En ik gun hem die droomzegen, want dat is nog altijd zijn grootste betrachting. Etappenzegen in de Tour. En het is een zeer intelligent persoon. Dus hij zal sowieso binnen het wielrennen actief blijven. In een andere functie misschien. Maar geef hem alsjeblieft nog een contract voor één of twee jaar. En dan gaat hij tonen dat hij nog altijd zijn waarde kan hebben binnen een ploeg. Zou, zou het niet juist zijn dat, dat juist het nu het moment is om juist die ervaren jongens in je team te houden en die jonge gasten geen ploeg te geven om voor de komende jaren op door te bouwen? Dat kan. Ik hoop het dat dat soort renders toch nog een kans krijgen, maar ik vrees ervoor. Jan, je had Gino Meder. Meder? Meder? Ja, na de ballade van Jeroen, of naar de obade van Jeroen, hoeft dat, hoeft, dat, hoeft dat natuurlijk niet meer. Maar waarom had jij hem dan als verliezer? Om de... Nou, ik vind, het een, ik vind het een steengoeie renner, maar ik vind het een renner die inderdaad uh, uh, aardig per groep kan aankomen, maar ook bijvoorbeeld heel snel is. Uh, ja, nee, het is vorig jaar totaal niet uitgekomen wat, wat dan het probleem daarvan is. Ja, dat zal ongetwijfeld de ploeg zijn. Maar ik had me daar heel veel van verwacht. En, uh, ja, ook, hij is een jaartje ouder, hij is nog maar 23, maar het talent wat die, wat, waar hij zeg maar, mee naar NTT ging, is... Oeh, is toch, wel, uh, ja, is toch wel een beetje uitgedacht. Dus ik hoop echt wel dat de jongen het gaat doen. En als hij uh, dit jaar niet doet, dan, uh, ja, dan hoop ik dat uh, mensen nog goed naar de beelden van 2018 kunnen kijken. Naar het Hainan, waar hij goed reed en naar Tour de l'Avenir. Dat is wel te hopen dat mensen een goed uh, historisch besef hebben. Anders wordt het denk ik ook voor hem ook wel lastig. Want er is ook een enorme bulk van andere grote talenten natuurlijk. Ja, aan uh, talenten geen gebrek uh, op het moment. Zeker niet. En ook uh, contactloze talenten. Bobby Taxel, finish it off, zou ik zeggen. De laatste, jouw verliezer. Ja. Edvald Borzonhagen. Wanneer was de laatste keer dat we hem hebben zien rijden? Ja, ik weet niet, ik had hem wel dankzij jou in mijn, tour, in mijn voorjaarspoeltje opgenomen. Maar... Ja, ik had ook gehoopt. Nee, dat was ook heel stom. Maar ja. Hij kwam goed weg, want het ja. hele voorjaar ging niet door. Dus, uh... ja. Nee, maar dat bedoel ik nu. Ik denk wel dat hij goed bezig was. En uh, juist door dat corona heeft hij het niet kunnen laten zien. En als je dan gaat terugkijken wanneer hij dat de laatste keer gedaan heeft. Dan was dat volgens mij... Uh, nou ja, hij heeft natuurlijk Dauphiné heeft hij nog wat mooie dingen laten zien. Het enige wat eigenlijk ja, Dimension Data vorig jaar liet zien. Uh, maar het jaar daarvoor... Uh, was het volgens mij Mandela Day dat hij... Uh, uh, oh nee, het was Cummings die natuurlijk Mandela Day nog eens een keer een rit won. Uh, maar ja, dat, 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 hij is te duur. Hij heeft zijn talent, net als Kwiatkowski, ver, ja, vergooid bij Team Ineos. Uh, ik denk, hij kwam daar aan als, als uh, ja, supergrote meneer. Reed supergoed, pakte daar gelijk ja, gigantisch mooie prijzen. Maar uiteindelijk binnen zo'n ploeg kan zo'n type renner gewoon uh, niet zijn, uh, zijn, zijn ei kwijt en voor zichzelf rijden. En is het uh, ja, gewoon op kop beulen om, uh, om uh, de toppers over de streep te krijgen. Ja, en ik, uh, ik denk dat hij het niet kan laten zien. Dat, dat, uh, en, en op die leeftijd, want dat is met de leeftijd ook wel eens, zo'n lange periode uh, met mooi weer thuis zitten en dan je bankrekening al een beetje vol. Dat het is ook ook echt wel. een aardige gast, of niet? Die het van Balsenhagen. Ja, zeker. Sy- sympathiek. Het is eigenlijk een beetje te aardig voor wielrennen te zijn. Als ik hem zie, dan denk ik altijd van... 
Ja, dat is ook, hij mist ook misschien die, die, keiharde, die keiharde sportmentaliteit. Mis hij nou ja, maar die had hij wel hoor. Ja, had ja. Hij als, maar had hij niet alleen heel veel talent nee. en heeft hij daar te lang op geteerd? Nee, ja, hij had dat wel. Hè. Weet je, als, je, als je je van vorige wilt te duwen in de sprints en in dat soort wedstrijden, dan, dan moet je gewoon ook een beetje ballen hebben. Dat, dat had hij zeker. Maar dat is wat ik zeg. Ja, dan word je een beetje... Een beetje hetgeen wat Kwiatkowski, dat gaat ook niet meer in die Vlaamse wedstrijden, gaan we dat niet meer zien, omdat dat vecht als je eruit bent. Het is alsof een sprinter een tijdje niet meesprint en meedoet in die sprint, duwen, kwakken en gooien, ga je het niet meer terugkrijgen. Jammer. Misschien wel een van de verliezers van de markt. Voor de rest, ik zie hier een paar uh, namen. Ik, 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 ik zie er een paar uh, namen een paar keer terugkomen. Hè? Filippo Ganna bijvoorbeeld. Nico Angro Lopez. Uh, en ik ben heel benieuwd wat er met Jack Hake gaat gebeuren, met Sivakov. Dus uh, we gaan het allemaal uh, goed in de gaten houden, in kop over kop. Uh, bedankt mannen, ik wil jullie een dikke pluim geven. Ik had jullie huiswerk gegeven, jullie hebben het zeer goed gedaan. Ik ben als, als ik meester was, uh, uh, minimaal allemaal acht en een half. Iedereen op tijd ingeleverd ook? Nee, nee, nee nou, alsjeblieft. <laughs> <laughs> Kun je zo aan het, uh, uh, aan het eten aan je vrouw vertellen dat je eindelijk een goed cijfer hebt? Ja. Um, nou, dat was het voor deze week. Kop over kop, de televisieshow, die is uh, gewoon weer op televisie deze week. Vrijdag rond half vijf te zien op Eurosport 1. En op onze website eurosport.nl kan je hem ook bekijken. Uh, dan is er, hebben we nog de andere podcast, Kronieken met Karsten Kroon. Er staat nu ook een bonusaflevering in onze feed. Dus als je kop over kop volgt, dan kan je een bonusaflevering luisteren. Maar je kan natuurlijk ook op je podcast aanbieden, gewoon zoeken op Kronieken en dan vind je... Die podcast gaat ook eens beluisteren. Superleuk. En dan zou ik zeggen, is kop over kop er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. En tot snel.